1: Olá caro ouvinte, permita-me me apresentar, eu me chamo Rafael Gama, sou um ator, diretor e dramaturgo. No início dessa pandemia decidi fazer um trabalho onde eu pudesse exercitar o meu texto e dar uma oportunidade para os meus amigos atores de realizar personagens com os quais eles nunca tiveram uma oportunidade de contato, um personagem que fosse desenvolvido ao longo da semana através de episódios sequenciais, uma novela com a especificidade de que esta seria uma audionovela, ou seja, apenas a voz do ator e a minha locução. Foi assim que nós desenvolvemos Sangue Meu, uma audionovela de suspense que você pode ouvir aqui mesmo nesta plataforma. A temporada foi um sucesso, nós chegamos já até o momento 16.900 ouvintes, quase 17.000, você também pode se tornar um deles, e acredito que muitos vieram de Sangue Meu para ouvir esse novo trabalho. E foi o sucesso de Sangue Meu e a realização profissional que nós tivemos que me incentivou a continuar, agora contando uma nova história. Então, antes de mais nada, eu gostaria de agradecer você que deu play neste primeiro capítulo de Enlace. Se você ouviu Sangue Meu, eu peço que se prepare. Muitas das vozes que você ouvirá são conhecidas, mas agora em personagens completamente diferentes. Este era um dos meus principais objetivos, dar aos meus amigos atores uma nova oportunidade de fazer algo completamente diferente. Algumas outras vozes serão inéditas aos seus ouvidos, mas eu garanto que você também vai se apaixonar pelo trabalho desses artistas novos, assim como eu estou apaixonado. Mas eu devo avisar, Enlace é uma audionovela diferente de Sangue Meu. O universo é diferente, até o português é diferente. Portanto, eu peço que você tenha um pouco de paciência para se acostumar com todo esse ambiente. Lembrando que, para você saber as novidades tanto de Sangue Meu quanto de Enlace, você pode seguir o nosso Instagram, Noveladeouvir. Repetindo, arroba novela de ouvir. Através deste Instagram, a gente divulgará não somente trailers promocionais, informações, mas também faremos alguns tipos de interação com os nossos ouvintes, pois a sua participação e seus comentários são muito importantes para nós. Sempre que sentir vontade de comentar o episódio ou mesmo de ajudar na divulgação, mande na nossa DM e marque novela de ouvir. Então agora eu sugiro que você respire fundo, tire um momento do seu dia e se permita embarcar numa história completamente nova. Vamos lá. Bem-vindos ao primeiro capítulo de Enlace. Capítulo 1: A gravidez. Imagine um mundo mais simples. Por alguns instantes, elimine da sua rotina toda a tecnologia. Eu disse toda. Não somente o celular, a TV, o seu computador, mas também seus eletrodomésticos, seu carro e todos os veículos automotivos. Todos os meios de comunicação que utilizam ondas e antenas. Se você não tivesse tudo isso, o seu trabalho de hoje... Existiria? Provavelmente não. Então o que você faria para viver? Lembrando que a ausência de tecnologia também interferiria na sua alimentação, nos seus costumes e mais ainda. Sem qualquer tecnologia, a sua formação seria outra. Agora elimine do seu convívio social todas as pessoas que você conheceu graças ao seu trabalho moderno, sua formação acadêmica moderna, a viagens que você fez de avião... Baladas eletrônicas. Quantas pessoas sobram? O que eu quero dizer é que nossa vida é plural. É imersa de informação, matéria e de necessidades que não existiam há um tempo atrás. Um tempo onde viver era um trabalho braçal. Onde o seu mundo era o que havia a seu redor. Onde seu vizinho não podia fazer a mesma função que você, senão algo faltaria para sobreviver naquele meio. Cada um cuidando de algo para que o todo funcionasse. Conseguiu entender esse mecanismo? Conseguiu visualizar esse mundo? Ótimo! Então você visualizou redenção. A partir de agora eu lhe convido para entrar num outro universo. Um universo onde as necessidades são mais vitais onde as relações são mais íntimas. Peço que o ouvinte tenha paciência. Este é um universo onde o português é mais prosaico, assim como as convenções sociais. Talvez leve um ou dois episódios para você se habituar. Mas eu garanto, vai valer a pena. Vamos lá. Vamos conhecer Redenção. 30 habitantes Esse era o total de pessoas que conviviam neste microcosmos. Cada casa é responsável por uma necessidade da comunidade, ou seja, alguns cuidam de plantio e colheita, outros de pecuária, alguns da manufaturação de alimentos, outros do tratamento da água. Saneamento, extração de óleos e combustíveis bases para as lamparinas e tochas, tecidos e vestimentas, artesãos para utensílios domésticos e armas, medicina e farmacêutica boticária, administração e divisão de cada item. Cada família era essencial para o bom funcionamento de redenção. E como funcionava bem? Nenhum crime, nenhum roubo ou assalto. As poucas surpresas ruins eram acidentes de trabalho ou fatalidades imprevisíveis. De resto, cada habitante era grato e fiel à sua função. Em redenção nunca se ouviu falar em vírus. O vilarejo e seu isolamento garantiam a naturalidade de tudo o que consumiam e o saudável convívio de seus habitantes. O hospital vivia vazio. Era às vezes um desarranjo por um exagero numa festança, ou uma dor de cabeça, uma cólica menstrual mais intensa, e só. Em Redenção, nem delegacia havia. Não tinha motivo. Era o paraíso. Um paraíso controlado. Intocável. Perfeito. Durante a trama de enlace, o ouvinte conhecerá cada um dos 30 habitantes de Redenção. Mas hoje, eu gostaria de apresentar as famílias centrais. As personagens que trilharão esse tortuoso caminho pelo qual estamos prestes a entrar. Sim, tortuoso. Afinal, nada pode ser tão perfeito assim. Comecemos pela família com sorte.
2: Querida, que cheiro delicioso é esse?
0: Eu saí antes que o sol se espreguiçasse no horizonte... E busquei amoras. <risos> Elas estavam tão fresquinhas, meu querido.
2: Não creio. Torta de amoras.
0: <risos> Ai, qualquer empreitada madrugada dentro vale a pena pra colocar esse
1: brilho nos seus olhos, meu amor. E o feliz casal Cardemo e Naomi trocaram um tenro beijo. Cardemo é o magistral de redenção. Deixa eu explicar. Neste local não se tem um prefeito, um rei. E a estrutura de comando da cidade é muito simples. Nós não estamos falando de um mundo influenciado pelo cristianismo ou mesmo por políticas como o parlamentarismo, a república ou a democracia. Não. Magistral era o título do homem que coordenava todo o funcionamento de redenção. O mais sábio. A palavra de um magistral era lei, mandamento e ordem. E Naomi era sua esposa e magistral mater. Um título equivalente a uma primeira dama. Ela cuidava dos problemas familiares e do bom andamento da vida naquele local. E Cardemo e Naomi eram perdidamente apaixonados um pelo outro. E a Malha? Hum, adivinha?
0: Quando a luz vem
3: e. e banha nossos prados, a sua a sua força estonteante atordoa então teste mesmo na densa floresta ela é maior que o maior dos pinhos e por frestas passa e o seu fecho acontece qual é o tamanho do sol até onde ele ilumina qual é o tamanho do mundo — Me pergunto desde menina.
1: <risos> a cada verso de seu poema, Amália anotava em seu caderno. Fazer poemas ajudava a menina já moça a acalmar o seu coração. Amália estava perto de seus 16 anos. E o que antes eram perguntas efusivas de uma criança curiosa, agora se tornavam angústias. Frequentemente elas fazia para seu pai ou para sua mãe Mas era censurada
2: O mundo é aquilo que os olhos veem, Amália Ponto e basta
1: Quem questiona a vida encontra a morte Entendeste? Desde pequena, Amália aprendeu a rimar e a fazer poemas Então despejava neles as suas angústias E conseguia enfrentar mais um dia de subserviência e retidão
3: Bom dia, mundo <risos> Bom dia, redenção
1: Filha, desejo um.
4: Ir, papai!
1: Amália, Cardemo e Naomi, estes eram os com sorte. Na frente de sua casa, vivia outra importante família para a nossa história. Os canavares.
5: Bom dia, papai. Bom dia, meu filho. Pegas o leite? Pode deixar. Eu deixei a massa do pão a descansar durante a nossa dormida. É só acender a lenha agora. Tu és mais do que esperado, meu filho. Que alegria ter você. Ah, não por isso, papai. Tua mãe, de onde nos vê, sorrir? Assim espero.
1: Hélio Canavares era o justo distribuinte de redenção. A função de um justo distribuinte era distribuir tudo o que era produzido no local. Era de Hélio a função de controlar a produção de redenção e decidir quanto cada família deveria receber para viver em conforto e harmonia. Viúvo, Hélio cuidava de seu filho Vicente, outro jovem com recém-feitos 16 anos, e o preparava para que um dia pudesse lhe passar a trabalhosa função. Vicente era um rapaz solícito, responsável, educado, mas também.
5: Ai, eu aposto que ela já entrou! Perdi o seu primeiro sorriso do dia. Oh, vida!
1: Era apaixonado por Amália, os Consortes os Canavares. Duas famílias vivendo em perfeita harmonia, como eram todas as de Redenção. Ou quase.
4: Por que não sinto
2: o cheiro de café?
0: Vai ver o resto de cérebro que tens. Desceu para as
1: narinas e as entupiu, meu marido. Por que não açoa na Tina? Vê se sai na casa dos Valdez, Jane. Esposa de Plácido, tomava um suco de laranja enquanto bordava um crochê. Ao ser questionada pelo seu esposo, nem se deu o trabalho de levantar o olhar de seu bordado. Uma pena, pois se o tivesse feito, teria tido tempo de desviar do solavanco que Plácido deu em sua cadeira, arremessando Jane ao chão.
2: Levanta esse traseiro fedido do chão e vai passar meu café, sua meretriz nojenta.
0: Que tipo de animal inútil você é, que não sabe nem moer um punhado de grãos, jogar água fervente neles e passar sozinho a merda do seu café, meu marido!
2: Se não passares o meu café, sua catraia!
1: Catraia é o equivalente à prostituta.
0: Fazes o
1: quê, Plácido? E Jane se levantou e encarou seu marido nariz com nariz.
0: Me mata, só não! 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 <risos> não podes.
2: Não, eu não posso. Ah, mas eu posso me arremessar daquela escada. Não. E falar para nossa estimada Monsenhora que foi tu.
0: Não, eu... eu passo seu café.
2: Eu já imaginava. E lava esse rosto. Sua feiura está particularmente nojenta hoje.
1: Jane, derrotada, saiu para o lavabo. Onde lavou o rosto, mas teve de súbito um mau escravo. Será possível? Plácido Valdezo o marido de Jane, era o um engenheiro de redenção. Ele sabia construir qualquer maquinário necessário. De máquinas de amolar, rocas de fiar algodão, moedoras de grãos, tudo. Tudo ele construía impecavelmente. Era, portanto, um dos habitantes mais requisitados diariamente. Já sua esposa Jane era aposentada. De quê? Ninguém sabia, somente Plácido e ela. E Jane agora estava recuperando seus sentidos, enquanto apertava seus seios por debaixo de suas vestes. Eu não acredito.
0: Agora eu quero ver.
1: Plácido havia falado da Monsenhora de Redenção. Este era o cargo de Adalgisa Bastos. Em Redenção, os habitantes tinham uma espécie de pontuação por seus feitos e comportamentos. Os que tinham as menores pontuações passavam pelo crivo de julgamento de Adalgisa, uma espécie de juíza, se Redenção bebesse das mesmas leis que nós. Ela vivia numa casa mais afastada, de janelas vedadas, e junto à sua irmã mais nova. A delicada e escondida Calêndula.
3: Adalgisa, veja!
1: Calêndula entrava no quarto de sua irmã em sua cadeira de rodas, que foi construída por Plácido. Trazia em suas mãos um pequeno pardal.
4: Olha que primor, minha irmã. Creio que é novo. Deve ter aprendido
1: a voar por esses dias. A Dalgisa, que ainda despertava na escuridão de seu quarto, olhava horrorizada para a cena. Onde
4: pegaste isto, Calêndula? Ai, ele caiu no nosso quintal. O coitadinho deve ter tentado fazer alguma acrobacia aérea e se machucou.
1: E furtivamente, a Adalgisa pegou o pardal ficar. e eu torceu sei, o pescoço dele.
4: Adalgisa! Você saiu lá fora com o som em riste? Não, ainda amanhecia, mal dava pra calêndula. ver. Calêndula, 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 meu doce, você sabe muito bem que não podes com sol. A sua pele poderia estar coberta de bolhas neste exato momento. E ainda, e ainda me pegas um bicho selvagem que pode ter no pico ou nas patas uma infinidade de pragas que...
1: E aos prantos, a Dalgisa abraçou sua frágil irmã. Eu morro se te perder, ouviste
4: isso? Sabes disso, não sabes? Eu só achei... Não faz mais isso. E agora... Agora vamos, vamos, vamos banhar para tirar o que quer que esse pássaro tenha te passado. Não o banho de cerdas. O banho de cerdas, sim, senhora.
1: Quando fazia suas estripulias, a Dalgisa tinha que banhar calêndula usando um esfregão de cerdas de aço, que arranhavam toda a pele da menina. Mas era de acordo com a médica da cidade A única coisa que arrancava a camada superficial da pele Que possa ter tido algum contato com algo pestilento Falando em médica
5: Bom dia mamãe
4: Sai do meu quarto seu borra botas em soço
5: Perdão, o café está servido
1: O café está servido já Vá Elis Boaventura era médica de redenção Cuidava do desértico hospital e fazia às vezes de farmacêutica Ou melhor dizendo, boticária Seus olhos, ungüentos, chás e pomadas eram tiro e queda Elisa era zelosa e prestativa com cada um dos habitantes Menos com seus filhos O esperto Demóstenes, que era assistente do magistral E o inocente Alcebíades, o fastudo de redenção quem via a educação e o zelo da doutora Elis no hospital, não fazia ideia do tipo de mãe que ela era. Falei pro não la O café ia esfriar, e
5: ela detesta o café frio.
1: Horas, que eu é quem Quantas vezes eu terei que te repreender pra que não acorde a bruaca em Alcebiades? Às vezes eu penso se não tens algum retardo. Eu já pedi mil vezes pra curandeirinha avaliá-lo melhor, porque eu estou quase certo de que tens alguma deficiência intelectual grave.
5: Não precisa me ofender, Demóstenes.
1: Não, meu irmão, não é ofensa. Dizer que tu és imbecil, ignóbio, inútil, abobalhado, afrescalhado, retardado ou até mesmo abjeto?
0: Não é ofensa. É apenas escrevê-lo.
4: Vejo que já estão de carícias. Bom
1: dia, mamãe. O café está pronto, mamãe.
4: Você já disse isso no meu quarto, menininha. Quer mingau? Serve logo essa gororoba.
1: De cabeça baixa, de serviu o café e uma tigela de mingau de aveia. Ele exprovou uma colherada e arremessou o mingau na cara de seu filho. Mexeste esta
4: porcaria de mingau com o quê? Teu pênis? Está com um gosto estranho, ceboso. Faça outro, enquanto eu como uma broa.
1: Sim, senhora. <risos> Mexeu com pênis, a ah, mamãe. <risos> Só a senhora para me fazer rir logo cedo.
4: Falando em pênis, como vai o do magistral Demóstenes?
1: Demóstenes ficou rapidamente sério e se levantou da mesa ofendido. Quando tiveres um tempo naquele hospital
2: vazio, separa uns 15 minutos, minha mãe. E vá
1: merda! E se retirou. Estes eram os Boa Aventura na intimidade de seu lar. Eu sei que o ouvinte deve estar pensando neste momento. Perfeição onde? É, caro ouvinte. Talvez o título desta novela fez você acreditar que ouviria um romance. Talvez o clima bucólico e quase medieval fez você imaginar que esta seria uma história de cavaleiros e reinados. Mas não se engane. Assim como a perfeição de Redenção. Esse clima todo é só uma embalagem. Que fique claro, o que você está começando hoje é uma novela de terror. E acredite, para uma história de terror, Redenção é o lugar perfeito.
0: Filha, já terminaste a tarefa da semana?
3: Não, mamãe, mas falta muito pouco. É que o
0: tear tem me moído os braços. <risos> Eu te disse que era pesado, mas é importante o quê mesmo? Que a trama do tecido
3: fique leve para não arranhar a delicada pele do bebê.
0: <risos> Isso mesmo. Eu não vejo a hora de te ensinar as ações práticas.
2: Já pensou, querida? Depois de tantos anos, ouvimos a risada gostosa de um bebê nesta casa.
0: Ai, que eu não gosto nem de, de pensar, que já vem lágrimas de emoção. Meus pais.
1: E Amália escolheu as suas palavras com cuidado.
3: Não demora um certo tempo? Digo, eu nem tenho marido, eu nem fiz os meus 16 anos. Não é precipitado eu estar preparando um enxoval? Digo, e se meu ventre não
1: for bom para ser mãe? Cardemo e Naomi se olharam por um instante e depois riram largamente.
2: Ah, <risos> essa menina! Ai,
1: eu juro, Malha,
2: eu não
0: sei de onde é que você tira essas coisas. E Naomi pegou nas mãos de sua filha sorrindo. Tens tudo para ser mãe e será? É tua missão nessa vida. E olha, eu sei que serás a melhor mãe do mundo.
3: Essa é a senhora, mamãe. Ah, minha
0: filha amada.
1: E as duas deram um doce abraço.
2: Já quanto ao futuro pai, não é preciso ser adivinha para saber quem será.
1: <risos> Papai! Vicente e eu somos
0: amigos desde pequenos. Só amigos.
2: Claro, minha filha. Lembra, Naomi, quando éramos só amigos?
1: <risos> não durou muito tempo. E eu também tenho muito carinho por Alcebiades. Cardemo então avançou para sua filha e olhou a malha de cima, incisivo. O riso tinha acabado.
2: Nem sequer pense nisso. Vicente tem o sangue que casa com o teu. Alcebia diz não é e nunca será uma opção. Estamos conversados?
3: Como assim o sangue do Vicente casa com o meu papai? Do que
2: falas? Engula as perguntas que não lhe dizem respeito, Amália. Eu coordeno o equilíbrio deste lugar. Tudo aqui funciona por conta das minhas decisões. Se eu digo que Vicente é o certo, então...
1: O certo ele é.
2: Melhor assim.
1: E logo Cardemo voltou a sorrir.
2: Agora cuide de suas tarefas. Eu vou lavorar. O trabalho me espera.
1: Passo lá mais tarde, meu querido.
2: Assim espera, minha boneca. Bom dia, minhas preciosas.
1: Um bom dia, papai. A malha estava se segurando. Foi o seu pai sair. E ela começou a chorar. <risos> Naomia acalantou. Calma, filha. Eu não quis ofendê-lo.
3: Nem ser inoportuna. Eu juro.
0: Eu sei, minha filha. Mas tu és muito nova. Muita coisa desse mundo vais aprender com o tempo. Por ora, confia na sabedoria do teu pai. E pensa assim. Que privilégio teu que o homem destinado a casar contigo é um rapaz de quem gosta tanto, não é mesmo? Eu gosto muito de Vicente. E ele de ti dá pra notar? Ai, Amália, tantas mulheres são enclausuradas num casamento por obrigação, conveniência, com um homem que desprezam. A sua vida será perfeita, minha filha. Agradeça ao universo por
1: isso.
3: É verdade. Eu preciso parar de devanir Isso,
1: <risos> isso mesmo. E na porta?
0: Amália, está em é casa?
5: E o assunto
0: bate a porta. <risos> Entra, Vicente!
5: Bom dia, Magistral Mater.
0: Eu já disse que pode me chamar de Naomi. Como está o seu pai?
5: Muito bem. Bom dia, Amália.
0: Bom dia, meu amor. Digo,
1: bom dia, Vicente. O tropeço romântico de Amália fez a menina corar.
0: Amália, por que não vais buscar goiabas para mim? Pensei em fazer geleia para o teu pai mais tarde. Ele vai amar, mamãe. Você ajuda, Vicente?
1: É claro que eu ajudo. Vamos? Amália entendeu o plano da mãe e, antes de sair, sussurrou em seu ouvido. A senhora é perfeita. Juízo, hein? <risos> e ambos saíram contentes para o pomesal de frutos. Na casa dos Valdés. Plácido terminava o café, quando Jane jogou em sua frente uma manta de tricô bordada com desenhos de nuvens.
2: — O que é isto?
1: — Estou grávida, meu amor. O sangue se esvaiu do rosto de Plácido. — Como é?
0: — Ah, estou enjoando. O período está atrasado.
1: seis seios inchando. Aconteceu. Finalmente, aconteceu. Plácido estava horrorizado. Não sabia o que dizer. Jane, no entanto, tinha um sorriso de canto a canto.
2: Pro hospital. Agora.
1: Na Praça Central de Redenção, uma placa ostentava há quanto tempo a cidade não tinha acidentes. O número de 225 reluzia. 226 dias atrás, o último acidente foi com Valeriana, moradora que teve sonambulismo e se meteu pela mata fechada. Mais nada. Ali, Alcebiades atualizava o número enquanto Cardemo passava a caminho do Ministério de Redenção.
2: Já atualizou a placa, Alcebiades?
5: Já sim, senhor prefeito. 226 dias sem acidentes. Querid at perfectum. Querid at perfectum.
1: Ah, sim. Desculpem, mas eu preciso explicar. O latim era usado pelo clã mandatorial da cidade. Ou seja, os habitantes que tomavam as decisões. Os demais habitantes aprendiam algumas frases de comando. Aos poucos eu irei traduzindo para o ouvinte essas frases. Por enquanto, vamos apenas apreciar a sensação. Quere de Bom dia, magistral.
2: Bom dia, Demóstenes.
1: Na porta do ministério... Demóstenes aguardava o seu chefe com uma xícara de café e alguns papéis.
2: Já temos a lista de suplícios? Sim, senhor. São poucos hoje. E creio que simples.
1: Todos os dias, Cardemo tinha uma agenda de habitantes que vinham lhe pedir algum auxílio com algo ou trazer algum problema. E ele ouvia a todos.
2: Tudo é simples de se resolver quando tudo funciona, meu querido.
1: E é o que eu mais admiro no senhor. Vicente. No Pomesal, área onde ficavam concentrados os pomares de frutos variados e que com exceção do dono dessas terras, Agenor, somente Kardemo e sua família tinham acesso, Vicente estava numa escada pegando as goiabas que já estavam a ponto de cair de maduras e passando para a malha que estava embaixo dele.
5: Acha que umas seis ou oito já bastam?
1: Queres casar comigo? O garoto quase desequilibrou da escada. Hum, cuidado! Ah,
5: Amália! Não se faz uma pergunta dessas com um homem em cima de uma escada.
4: Não, não, não. Eu não tô te propondo. Eu,
3: eu quero dizer... Pensas em casar comigo?
5: Vicente
1: então desceu da escada e encarou Amália de frente.
5: Todos os dias. Você não? Não. Amália?
3: Digo, claro que eu penso nisso. Mas não todos os dias. Tem muitas coisas que estão dominando meu pensamento. Eu tenho muitas dúvidas, Vicente. Não sei se eu... Se eu tô pronta e madura o suficiente para assumir um enlace assim.
5: Amália, todas as nossas mães se casaram e engravidaram com 16, 17 anos. É o momento.
3: Mas e se eu for diferente? Eu acho que eu sou
1: diferente. E Vicente a tomou nos braços.
5: Então eu te ajudarei a se encaixar. Combinado?
1: Combinado. E os dois trocaram um beijo. Pare!
5: Se o senhor Agenor nos ver, nos dedura. Carícia só depois do enlace.
1: O problema, Vicente. E Amália colocou a mão do rapaz em seu seio. É que eu sou diferente. Lembra? Vicente começou a suar em bicas.
5: Amália, não faz isso. Eu... eu fico sem dormir.
1: Mais um beijo e eu paro. Esperta. E outro beijo foi dado. Amália então soltou o rapaz rindo e dando um rodopio. E foi quando fitou a área que ficava além do pomesal. Uma densa floresta de pinos tropicais que cercavam redenção.
3: O que será que tem lá, Vicente?
5: Lá onde? Depois dos pinos. Como assim, Amália? Mais pinos? Até onde? Que pergunta mais absurda. Só pinos. Pinos e... e as criaturas.
3: Já vistes alguma...
5: Amália, vamos voltar. O sol está te fazendo devanear.
3: Mas a Biltra viu.
5: Biltra é doida, Amália. E sabes como ela endoidou? Não. Fazendo perguntas assim. Vamos.
1: Eu ainda não falei de Biltra. Para o bom funcionamento de uma cidade, como eu disse no começo, certas funções são essenciais. E uma delas, caro ouvinte, é que toda a cidade, por menor que seja, tem uma louca.
0: Sol esquisito. Olha isso. Esquisito. Brilhando amarelo demais. Esquisito. Vai queimar a cabeça de gente desatenta. Amarelo demais.
1: Biltra morava aqui, ali, em todo lugar. Se acomodava onde podia. Não se sabia exatamente de onde veio, que fim levou sua família. Alguns até diziam que ela chegou antes mesmo de Cardemo. que ela havia começado redenção. Biltra vivia pela praça pragueando e mexendo com as pessoas, ou por vezes falando sozinha.
0: Ai, dia de sol assim... Dia de sol assim é que brota pensamento esquisito. Pensamento esquisito!
1: Pensamento perigoso... E por Biltra passaram Plácido e Jane a caminho do hospital. Bom dia, Biltra. Biltra então olhou direto nos olhos de Jane. Eita! Vem criança aí! Plácido e Jane pararam estarrecidos. Como você... Até mais ver, Biltra. E ambos saíram apressados. Biltra então olhou para o meio da floresta densa. Estava preocupada.
0: As criaturas vermelhas vão voltar a comer. Bestes.
1: E irritada, se enfiou praça dentro. No hospital, a doutora Elis também foi pega de surpresa.
4: Tem certeza? Grávida, doutora. Período atrasado, enjôos, seios inchando.
1: Pode ser outra
2: coisa, não pode, doutora.
4: Eu preciso avaliar. Pela urina eu posso descobrir. A jura, doutora? Como? Cor, aroma, reação com anil, mercúrio. Coisas de boticário, Jane. Urine nessa vasilha
1: pra mim. Sim, senhora. E, debochadamente, Jane foi ao banheiro. Plácido, se for verdade...
2: Eu sei, doutora. Eu sei.
1: E meia hora depois, a doutora Elisa interrompia os suplícios que Cardemo recebia com a alarmante notícia.
2: Tem certeza?
3: Absoluta. Jane está grávida.
2: Aquela desgraçada! O que faremos, magistral? O que mais podemos fazer? Vamos reunir o clã mandatorial.
3: Eu aviso plácido e Oelho.
2: Hoje, na décima batida.
1: Tantum tidinta.
2: Tantum tidinta.
1: E a doutora saiu enquanto seu filho entrava na sala.
2: Algum problema, magistral? Demóstenes, vá à casa da Monsenhora Adalgisa. Informe que teremos reunião.
1: Na porta de sua casa... Adalgisa atendia confusa a visita do assistente de Cardemo. Ele informou algo mais, Demóstenes? Não, Monsenhora. Só sei que foi decidido isso após uma visita inesperada de minha mãe.
4: Alguma novidade no hospital, então. Tudo bem. Na décima batida, certo?
1: Tantum tidinta. Tantum tidinta. E ao fechar a porta, Adalgisa se surpreendeu com um lá atrás dela.
4: O que falei de tentar ouvir minhas conversas? Era o Demóstenes. Ele é tão bonito. Pare com isso, meu amor. Você é uma criança. E não é bom que conheça essas pessoas. Elas podem te infectar com algo. Vai sair hoje? É coisa rápida. Ai, não. Não me diga que irão alimentar as criaturas. Ai, eu tenho tanto medo. Calma, meu amor. É preciso.
1: Na praça, Cárdemo procurava por Alcebiades que podava os arbustos.
2: Alcebiades, hoje teremos batidas.
5: Sim, senhor. Quantas, senhor magistral? 10. 10? Está certo. Sim, senhor.
1: E Alcebiades, o nosso faz tudo, saiu engolindo seco, sabendo o que dez batidas significavam. Do outro lado da praça, Naomi vinha de encontro a seu marido. Meu amor, mandei a malha e Vicente. Colher goiabas
0: <risos> Eles ficaram tão felizes
2: Perfeito, meu amor Assim ela se apaixona mais e mais pelo rapaz Agora, Naomi Jane está grávida O quê? O clã mandatorial se reunirá na décima batida Enquanto isso, podes cuidar do subsolo
5: para mim?
0: Claro, meu querido
1: Como eu já informei, o clã mandatorial era formado por aqueles que tomavam as decisões extraordinárias de redenção. A gravidez de Jane trazia um risco para o equilíbrio daquela cidade e todos sabiam disso. Por isso, Naomi prontamente entrou no ministério e desceu ao subsolo. Ou melhor dizendo, o calabouço. Onde um desmaiado costureiro gaitano estava amarrado com seu sangue sendo retirado por uma bomba. Ele mal conseguiu abrir os olhos ao ver Naomi se aproximar com um sorriso.
0: Bom dia, Gaetano. Vou trocar sua sonda de retirada por uma de alimentação. Olha que maravilha. Vai comer o dia todo. Afinal, hoje, o sofrimento acaba.
1: Gaetano começou a chorar de desespero, o que trouxe no rosto de Naomi um largo sorriso. Shhh, calma,
0: calma. Ah,
1: você sabia
0: que seria assim, Gaetano.
1: No alto da cidade, um tambor do ministério, que ficava localizado na maior cúpula, foi tocado por Alcebíades, anunciando a primeira batida. O destino de Gaetano e da gestação de Jane deveriam ser decididos naquela noite e o que fosse concluído pelo clã mandatorial, redenção a cataria. Mas o que eles fariam? Quem era Gaetano e por que estava preso desse jeito? Por que Jane estava tão feliz com a notícia da gravidez enquanto os outros se alarmavam? Eu não vejo a hora de lhes contar tudo isso. Mas por hoje, eu paro por aqui. Roteiro e narração Rafael Gama Elenco fixo Aline Neves, Aline Penteado Gabriel Vernucci, Giovanni Pilan, Ellen Kazan, João Paulo Lourenço, Julia Zan, Mariana Guazelli, Mariana Rocha, Rafael Alvim, Tássia Melo, Vinícius Torres, Vitor Nono e Zé Gui Bueno. A trilha de abertura e encerramento de cada episódio é uma música original cujos arranjos são composição do maestro Jonathan Harold. Este podcast é uma produção TV Gama. Para entrar em contato com a produção, favor enviar e-mail para contatotvegama.com Repetindo, contatotvegama.com Para maiores informações desta e de outras áudios novelas de nossa produção, por favor siga o nosso Instagram, arroba novela de ouvir. Repetindo, arroba novela de ouvir. Para entrar em contato com o autor, localizá-lo através do Instagram, orafaelgama, rafael com ph. Você pode contribuir para este projeto com doações espontâneas. Para tal, utilize o site apoia.se barra sangue meu. Os episódios de enlace serão publicados todas as terças-feiras, à uma da tarde. Eu espero vocês na próxima terça-feira. Até lá. Tenham todos uma excelente semana.